0: Pesan Tuhan adalah tentang mengungkapkan kekaguman kita sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Coba bacakan pesannya. Mengapa pesan ini datang kepada kita semua? Ternyata ada sesuatu hal di sini di tadi dikatakan ada sesuatu yang menutupi rasa kagum orang-orang percaya. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari ini yang membuat orang-orang percaya mulai meragukan, mulai mundur. Bahkan mungkin mulai teralihkan oleh hal-hal lain yang dianggap lebih dahsyat. Ini ada suatu teguran buat kita semua. Memang saat ini adalah saat yang tidak mudah termasuk untuk orang percaya. Karena baru-baru ini saya baca gelombang PHK mulai atau sudah banyak dilakukan. Terutama di sektor-sektor perhotelan, pariwisata kafe-kafe mereka sudah menyerit. Mereka sudah melakukan demo. Bahkan di tempat kerja kami sekitar dua minggu yang lalu dengan mata kepala sendiri melihat, kami melihat mereka berdemo dan sudah disusupi oleh oknum-oknum yang akan melakukan kacauan. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi kita semua sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan aman. Tidak mudah. Kondisi covid ini ternyata merebak ke semua sektor. Termasuk dalam kelahanian. Di mana persekutuan kita bagi sebagian ada yang mulai longgar, mulai mundur. Karena itu Tuhan ingatkan kembali, mulai Mazmur 47, kita bisa lihat Bani Korah bagaimana mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana mereka tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang membuat mereka terus mempunyai iman yang sungguh dalam Tuhan dan terus memuji Tuhan dalam hidupnya. Mungkin banyak yang bertanya mengapa banyak orang yang dipanggil pulang termasuk orang percaya tetapi nah, ketika saya renungkan sebetulnya mungkin lebih tepat mengapa kita masih hidup saat ini apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan buat kita yang masih hidup yang masih diberikan kesempatan di saat-saat saat seperti ini oleh karena itu saya merenungkan ada dua hal yang akan saya bawakan yang pertama adalah Mengapa kita harus ungkapkan kegahuman kita kepada Tuhan? Yang pertama karena ia adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel. Allah yang berserta kita. Allah yang tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Termasuk dalam keadaan seperti sekarang. Di mana ini ada keadaan global. Semua dunia. Semua orang. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Orang percaya, orang tidak percaya. Semua mengalami. Sepertinya Tuhan tidak peduli lagi. Sepertinya Tuhan meninggalkan begitu saja. Sepertinya Tuhan sudah tidak memiliki kesembuhan. Tetapi kita ingat bahwa Yesus pun mengatakan bahwa semuanya itu akan terjadi. Tetapi yang memegang membuat kita tetap kuat adalah kita akan baca di Matius pasal 28 ayat 20b. Saya akan bacakan. Di situ Yesus mengatakan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, senantiasa maksudnya dulu, sekarang, nanti sampai kepada akhir zaman. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi tempat. Dalam Mazmur 47 ayat yang ketiga di situ dikatakan sebab Tuhan yang Mahatinggi adalah dahsyat, aja yang besar atas segala bumi, atas seluruh bumi. Ayat ke 9 Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersama di atas tahtanya yang kudus. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Bahkan di Yesaya 66 ayat 1 sampai 2a dikatakan langit adalah tahtaku. Bumi adalah tumpuan hakiku Siapa yang bisa menampung Tuhan? Tidak ada. Tetapi nanti akan kita lihat sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tetap mengingat. Ada banyak. Julukan-julukan Tuhan dalam kitab suci, dalam alkitab. Dimana semua sektor sebenarnya Tuhan sudah nyatakan bahwa dia adalah penguasa dari segalanya. Misalnya dalam hal ekonomi, Tuhan katakan aku adalah Jehovah Jireh. Aku yang menyediakan, aku akan sediakan keperluan kita, keperluan orang percaya. Jehovah Jireh. Tentang sakit penyakit, Tuhan katakan aku adalah Jehovah Rafa, aku yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam hal apa lagi? Ketakutan. Tuhan katakan aku adalah Jervas Aku adalah Allah yang memberikan damai sejahtera Dalam hal apa lagi? Peperangan. Tuhan katakan aku adalah Jervan Aku adalah yang memberikan panji kemenangan untuk kita semua. orang percaya. Hal-hal ini saya lihat benar. Sebenarnya Tuhan sudah berikan semua sektor untuk boleh melihat bahwa dia adalah pengendali segala sesuatu. Kadang-kadang kita berpikir ya, saya berpikir, mengapa Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi tetapi kalau i, bapak ibu saudara ingat mengapa Abraham harus menunggu 100 tahun untuk memperoleh keturunan dari Sarah, ada waktu sesuatu yang Tuhan izinkan, ada acara Tuhan yang bukan dibawah kendali kita tapi di bawah kendali Tuhan dan hal-hal ini saya lihat ditangkap oleh satu orang yang bernama Daud dia sangat menangkap apa artinya? Jehova Jireh, apa artinya Jehova Rafa, apa artinya Jehova Shalom, apa artinya Jehova mari kita lihat di 2 Samuel pasal 6 ayat 14 kita perlu menerangani sikap seperti Daud ini dia benar-benar mengerti apa itu artinya Tuhan adalah Immanuel dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbajak dan kaya nenan apa yang dilakukan Daud saat itu ketika ia tahu bahwa sebenarnya Tuhanlah pengendali hidupnya. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Dia berusaha untuk membawa kembali tabut Allah yang diterbangkalaikan selama masa Raja Saul. Tabut itu malah kan pernah dirampas oleh bangsa Filistin. Dan Daud mempunyai satu keinginan bahwa ia ingin dekat dengan Tuhan. Dia ingin umatnya dekat dengan Tuhan. Maka ia, dia berusaha dengan sekuat tenaga membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia mengerti apa artinya Tuhan berserta dia. Memang dalam perjalanan tidak mudah kita ketahui bahwa ada cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan dan Tuhan hukum, itu ada hukum Tuhan ada caranya. Karena itu kita bisa belajar bahwa ada cara yang sesuai atau yang berkenan pada Tuhan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita lihat apa yang terjadi dengan tabu Tuhan ini. Karena di sini saya mendapatkan ada beberapa hal Ketika tabut itu dibawa ke Filistin, ke Asdot saat itu, apa yang terjadi di sana? Ketika yang mulia bersatu dengan yang berhala, ada sesuatu yang tidak mungkin, maka Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Jadi penyakit-penyakit dan mereka tidak tahan. Kalau Bapak-Ibu bisa baca nanti di 1 Samuel 5, di ayat 11-12, di situ dikatakan mereka sampai menjerit ke langit. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan turunkan. Tuhan tidak berkenan pada orang fasik. Tuhan Tuhan tidak berkenan kepada sesuatu yang tidak mulia. Tetapi kita bandingkan dengan 2 Samuel pasal 6 ayat 10. Di situ Tuhan waktu itu tabut Tuhan sempat singgah di rumah satu orang yang bernama Obed-edom. Saya akan bacakan. Sebab itu Daud tidak memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membelinya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Apa yang terjadi di rumah Obed-Edom? Disitu dikatakan Tuhan memberkati segala sesuatunya. Ketika Tuhan berserta dengan orang-orang yang berkenan padanya, yang dekat dengannya, ada satu perkenanan Tuhan. Tuhan berkati dalam hal segala sesuatu. perkenan Tuhan tidak bisa dibatasi. Walaupun Daud ingin Membuat rumah Tuhan, Tuhan katakan siapakah Daud, siapakah Tuhan? Atau dikatakan siapakah manusia, siapakah Tuhan sehingga Tuhan harus diam dalam satu rumah dan dibatasi. Tapi yang luar biasanya Tuhan berkenan untuk Daud membangun rumah Tuhan. Itu ada satu perkenanan di mana Tuhan menunjukkan ada umatnya di situ, ada kemuliaan Tuhan di situ. Di kisah pasal 7 ayat 38 pasal 50 kita akan baca. di sini Tuhan Yesus juga mengatakan, mengutip dari kitab Yesaya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bendirikan bagiku? Demikian afiman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ayat 50, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Semuanya Tuhan lakukan, semuanya Tuhan yang buat. Siapakah kita? Sehingga Tuhan terkenan. Diam di dalam kita orang-orang percaya. Diam di dalam rumah Tuhan. Ini adalah menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan rindu. Kita semua ada di dalam dia, dekat dengan dia. Yang disebut dengan Immanuel. Ketika semua terjadi, sebenarnya kita bisa ingat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Mungkin pertanyaannya mengapa? Ini adalah sesuatu yang belum bisa kita jawab dan belum bisa kita mengerti. Tapi satu hal, ketika Tuhan berserta kita, kita bisa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita dahulu, sekarang, dan nanti. Itu adalah janji Tuhan ketika dia katakan, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Senantiasa. Ini adalah satu yang bisa kita pegang sehingga kita tidak kehilangan arah, ya kita tidak kehilangan visi kita dalam kehidupan ini. Karena memang dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang patut dikagumi, Allah yang mau dekat dengan kita. Pertanyaannya apakah kita mau dekat dengan dia? Ketika PPKM diperlakukan, termasuk kami juga mengalami, bukanlah artinya kami tidak mengalami kesulitan ini. Kami mengalami, dimana semua harus tutup dan kami pun cepat berpikir. Ini seperti PSBB yang terjadi tahun lalu, terulang lagi. tetapi saya juga mengerti, kami juga mengerti, pemerintah berusaha melakukan yang terbaik dan kita tentunya perlu taat pada pemerintah. Tetapi yang luar biasa, semua usaha tentunya kami lakukan juga dan Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan melakukan sesuatu bahwa Tuhan memelihara kami itu ada sesuatu keajaiban yang secara teknis mungkin tidak bisa saya jabarkan di sini. tetapi itu satu mujizat yang kami alami berulang-ulang berulang-ulang yang menunjukkan bahwa ada Tuhan kita mau percaya masih ada Tuhan Tuhan masih peduli dan Tuhan akan peduli pada kita dan akan perhatikan kehidupan kita mungkin bagi semua orang ada yang kehilangan anggota keluarga mulai penyakit ini tetapi ingat Tuhan adalah Tuhan yang akan tetap bersama kita yang masih hidup. Dan Tuhan punya maksud untuk kita semua. Yang kedua, saya melihat bahwa mengapa kita harus mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Yang kedua karena akhir-akhirnya adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Pada dasarnya, pada kenyataannya memang hanya Tuhan yang layak dipuji. Bukan satu yang lain. Kita lihat di wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ke 12. Jadi dikatakan... Kemudian daripada itu aku melihat, atau sini Yohanes yang melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru. keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta bagi anak domba ayat 11 dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah di sini kita bisa lihat di masa kekalan di masa yang akan datang di sini disebutkan ada orang banyak dari semua suku dari semua kaum dari semua bahasa Jembat pakaian putih. Ini menunjukkan ada orang-orang kudus atau orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang yang menerima Yesus dalam hidupnya. Yang akan menyembah di sana. Menyembah dan memuji Tuhan. Suatu yang luar biasa. Karena sebenarnya kehidupan kita ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya tujuannya adalah supaya manusia memuji dan menyembah dia. Dan di masa kekal, di masa akhir pun, apa yang terjadi di surga? Sesuatu yang sama, semua muji, semua menyembah. Dikatakan di situ semua malaikat memuji Tuhan, semua tua-tua tersungkur menyembah Tuhan, semua kempat makhluk memuji Tuhan tersungkur memuji, semua memuji Tuhan. Terutama di dikatakan adalah manusia, manusia yang memakai kain linen putih, semua memuji Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa diubah, suka atau tidak suka manusia, mau atau tidak mau. Itu akan dilakukan oleh semua orang. Suatu hari nanti mereka semua akan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Suatu hakikat yang tidak bisa dibantah menciptakan kita supaya kita memuji, menyembah dia. Karena dia memang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Bahaya pasal 5 ayat 2 dikatakan dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suaranya ring katanya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Dan dia katakan di ayat yang ayat ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah Doa orang-orang Kudus ayat ke-9 dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai meterainya karena engkau telah disembelih dan telah memberi mereka bagi Allah dari setiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa ketika semuanya akan berakhir di sini karena masih ada orang-orang yang tinggalkan di bumi saat itu dan meterai akan dibuka, gulungan kitab akan diberikan. Tidak ada satupun yang layak mengambil atau membukanya, kecuali sang anak domba. Di sini-sini menunjukkan bahwa hanya Yesus yang layak ditinggikan, dimuliakan. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu ciptaan pun yang sanggup untuk menerima kitab itu dari tangan Allah, hanya Yesus. Kita belajar di sini bahwa Sebenarnya mengapa manusia harus Tuhan itu karena memang naturnya atau secara alami memang itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mengingat bahwa dia adalah pencipta, hanya dia yang layak tinggikan, hanya dia yang berkuasa, hanya dia yang layak mengambil otoritas. Maka dia layak ditinggikan, dimuliakan. Dan dikatakan di akhir zaman. ketika suatu hari kita nanti pulang itulah yang akan kita lakukan. Kita semangat memuji, menyumbah, tersungkur di bawah kaki Yesus, di bawah kaki Allah. Ini adalah suatu kebenaran. Jadi dua hal ini, pagi hari ini kita renungkan kembali. Mengapa kita harus bersorak bagi Tuhan? Jangan terpaku dengan keadaan. Jangan terpaku dengan masalah. Karena Tuhan ada di atas masalah, Tuhan ada di atas keadaan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan, sesuatu ya, terjadi. Supaya kita yang masih hidup, tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap bisa Tuhan. Karena ini belum selesai, ini belum berakhir. Suatu hari kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah semuanya adalah baik. Dan ingat, berarti adalah Immanuel. Dia adalah Jehovah Rafa, Jehova Nisi, Jehova Sialom. Nah, sekian firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberkati.